0: Also das Witzige, also ich muss wirklich sagen, witzig, auch wenn es fast fünf Jahren immer noch so emotional ist, ich lag wirklich im Hubschrauber und habe zu dem Notarzt noch gesagt, während er den Zugang gelegt hat und mich ans Antibiotikum anstüpselte, da habe gesagt, wir wohnen schon schön hier, ne? <lacht> ich weiß doch, dass er sagte, ähm, ja, Frau Schiedermeier, also, wenn das ist das, was Sie beschäftigt, dann gewinnen Sie jetzt noch einen Rundflug über die schöne bayerische Landschaft. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, hallo, liebe Eltern ohne Filter. Herzlich willkommen in der ARD-Audiothek und in meinem auto auf das Leise der Regen trommelt, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ich bin so kurz vor unserem neuen Interviewgast. Es ist jetzt 9.30 Uhr an einem Dienstag und eigentlich sollte ich um 9.30 Uhr schon da sein. Und jetzt stehe ich hier auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt und habe mir gerade noch schnell einen Kaffee geholt. Warum bin ich hier? Warum bin ich zu spät? Naja, weil es wie üblich nicht nach Plan gelaufen ist heute früh bei uns zu Hause. So wie es ja eigentlich selten nach Plan läuft in diesem Elternleben. Und trotzdem habe ich mir in den letzten Tagen da mal darüber Gedanken gemacht, wie verdammt oft ich darauf angewiesen bin, dass der Plan funktioniert und dass alles genau so läuft, wie wir es vorher vorgesehen haben. Und bisher, ich äh, klopfe auf Holz und nehme dann meinen Kopf dazu, weil hier kein Holz im Auto ist, hat es auch meistens funktioniert, dass unsere Pläne aufgehen. Mein Interviewgast heute, bei der gab es einen großen Moment, wo nichts mehr funktioniert hat, wo alle ihre Pläne sich in Luft aufgelöst haben, und wie es ihr seitdem ergangen ist und was sie heute für Pläne macht, genau darüber will ich mit ihr reden. Und deswegen fahre ich jetzt mal los. Jetzt bin ich nämlich schon zehn Minuten zu spät. Und eigentlich sollte es jetzt direkt losgehen mit der Podcast-Folge. So ist es ja immer bei Eltern ohne Filter. Aber heute will ich euch eigentlich noch was sagen vorher, was wichtig ist. Ich glaube nur, <lacht> oh, ich muss jetzt schon heulen. Ich warte lieber noch ein bisschen. Ich sag's euch später am Schluss. Hallo. Hallo. Ah, schön, dich zu sehen. Hallo. Das ist der Hagrid.
0: Das ist der Hagrid, genau. Hallo. Hast du gut hergefunden? Nee, deswegen bin ich 20 <lacht> Minuten zu spät. <lacht> Macht überhaupt nichts.
1: Und diese freundliche
0: Stimme gehört... Julia Schiedermeier, 44 Jahre inzwischen. Es nennt mich eigentlich kaum jemand Julia. Also das war immer nur zu Hause als Kind, wenn irgendwas passiert war, was... Meine Eltern nicht so gut fanden. Christina. Genau. Julia. Da kam dann immer dieses Julia und da wusste ich immer, okay, jetzt ist eigentlich Zeit für den geordneten Rückzug, weil sonst war es immer Jule oder Julchen. Das ist auch irgendwie geblieben. Jule. Ja, also Jule ist eigentlich so, so gängig. Ähm von meiner Ausbildung her Sozialpädagogin habe ich ziemlich schnell während des Studiums nach einem Praktikum in der Kinder- und Jugendhilfe entschieden, dass es gut ist, wenn Kinder und Jugendliche und ich beruflich getrennte Wege gehen. Also es war so, wo ich gesagt habe, nee, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, 40 Jahre in dem Bereich zu arbeiten. und bin dann so als Exot, äh, als Sozialpädagogin tatsächlich in der Personalabteilung gelandet und habe so ja, mein Herzblut für Personalentwicklung entdeckt und habe gesagt, das ist so das, was mir Spaß macht, wirklich zu gucken, ähm, wie kann ich Leute dabei unterstützen, gesund und wirklich ihren Stärken entsprechend eingesetzt zu werden oder sich halt auch weiterzuentwickeln. Das war so dann auch das, wo ich gesagt habe, also da merke ich, da habe ich einfach auch richtig Bock drauf. Und mit den Kindern wurde es dann einfach ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Running Mom-Spagat zwischen Trainings organisieren, hier aber zwei Kleinkinder haben. Also, wir haben zwei Kinder, die im Abstand von, unser Sohn legt sehr großen Wert darauf, von einem Jahr und 364 Tagen geboren wurden. <lacht> also fast zwei. Genau. Also, unser Sohn hat am 5.7. und unsere Tochter am 6.7. Geburtstag, mhm. was so also Kuchenbackmarathon heißt. Direkt das zum Juli-Irsinn bei. Ja. Also, zwei Kinder, genau, die genau sind jetzt 13 und 15. Wow. Inzwischen, genau. Einen Stiefsohn mit inzwischen 25 aus, aus einer früheren Beziehung von Stefan, von meinem Mann. Also wir sind inzwischen seit, lass mich kurz überlegen, seit 20 Jahren zusammen, 19 davon verheiratet. Haben kurioserweise nach vier Wochen entschieden, wir heiraten, was irgendwie für, äh, ja, schon irgendwie Überraschung natürlich bei unseren Familien gesorgt hat. Aber wir haben auch gesagt, wenn man merkt, es passt, dann passt es. <lacht> Und es ist auch nach wie vor so. Und ähm, bin jetzt seit Januar wieder zehn Stunden die Woche ähm, quasi in meinem alten Job, bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch. Was sehr komfortabel ist, weil ich natürlich ich mal, alle Rahmenbedingungen kenne. Das hat es mir auch ein bisschen leichter gemacht, da auch wieder reinzukommen.
1: Wir sitzen uns in Julis gemütlicher Wohnküche am Tisch gegenüber. Es riecht nach neuem Parkett, so holzig und warm. In der Ecke funkelt eine beeindruckende Kaffeemaschine. Und Julis Assistenzhund in Ausbildung, Hagrid, der wärmt mir die Füße. Vor dem Panoramafenster, nix als Natur, kein anderes Haus zu sehen. Stadtrand oder eher Dorfrand, irgendwo in Oberbayern. Nur bayerisch klingt Julia ja so gar nicht. Kein Wunder, sie kommt, wie sie sagt, daher, wo man gar keinen Dialekt spricht. Sie ist in Niedersachsen aufgewachsen, in einem Haus mitten im Wald. Aber dann kam ein Mann aus München.
0: Stefan und ich kennen uns seit 2003 und 2004 bin ich nach München gezogen. Sagt so. man dann
1: immer der Liebe wegen?
0: Ja, und auch der Stadt wegen. Also ich mag München schon. Wobei dann einfach relativ schnell klar war, als unsere Tochter dann 2007, 2008 unterwegs war, wo wir, wo wir beide gesagt haben, boah, es also ist so mit Kind mitten in der Stadt. Also wir haben damals in Sendling gewohnt, was ein wunderschöner Stadtteil von München ist. Also nah an der Isar, aber auch schnell in der Stadt und so. Aber ich konnte es mir einfach nicht vorstellen. So, und dann war dann, wo wir gesagt haben, okay, also irgendwie gerne raus aufs Land. Und mein Mann kommt aus Burghausen, also auch nicht so eine Riesenstadt. An der österreichischen Grenze. Genau. Und wo wir dann gesagt haben, nee, also gerne irgendwie eher ländlich. Und dann haben wir wirklich einen Glücksgriff gelandet. Es kam dann ein Newsletter reingeflattert mit einem Wohnungsangebot auf einem Bauernhof in der Gemeinde Eing. Und haben gesagt, okay, das probieren wir jetzt einfach. Und haben dann 14 Jahre in dieser besagten nicht barrierefreien Dachgeschosswohnung mhm. auf dem Bauernhof gelebt. Der war auch bewirtschaftet, also Milchwirtschaft. Das heißt also, die Kinder haben wirklich im Kuhstall das Laufen gelernt, an, an, an dem Heutrog, von den Kälbern. Quasi, das war. Und ihr immer, seid gependelt in die Stadt. Wir sind dann gependelt in die Stadt, genau. Und haben aber nach wie vor auch gesagt. Also die Fahrt nach München rein wird einfach entschädigt durch dieses Ländliche. Und mhm. als dann klar war, das geht mit der Wohnung so nicht mehr, weil es halt einfach, es waren exakt 32 Stufen von der Bordsteinkante bis hoch, wo wir gesagt haben, es kämpft für uns aber auch nicht in Frage, hier aus der Gemeinde irgendwie wegzugehen. Also das war auch jetzt wirklich so ein Sechser im Lotto, dass dann hier nochmal Bauland ausgeschrieben war, weil wir auch gesagt haben, für die Kinder hat sich halt gar nichts geändert. Die steigen weiterhin in die gleiche mhm. Erstbahn, Schule ist gleich geblieben. Das soziale Umfeld ist gleich geblieben. Und, ähm, ihr seid jetzt hier verwurzelt. Wir sind hier echt verwurzelt.
1: Wie sieht denn euer Alltag so aus jetzt mit zwei Teenagern? Ja. Wann steht noch. ihr auf? Müsst ihr noch mit denen frühstücken? Machen die das selbst? Wollen die euch gar nicht dabei haben? <lacht>
0: sagen wir mal so, das ist so je nach Tagesverfassung. Nein, also normalerweise so, so diese Standardtage fangen bei uns, sag ich mal, zwischen sechs Viertel nach sechs an, also zumindest bei meinem Mann und mir, dass wir dann einfach sagen, okay, wir stehen schon mal auf. Normalerweise, nachdem jetzt Hagrid ja da ist, seit, seit Ende Dezember ist dann oft so, dass wir in der Früh einer von uns beiden dann schon mal eine Runde mit dem Hund einfach geht, so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und der andere sich in der Zeit darum kümmert, dass die Kinder aus dem Bett finden. Und ähm, irgendwie sich anziehen und dann frühstücken. Also das ist schon immer noch so, wobei sie jetzt nicht mehr erwarten, dass wir dann auch mit frühstücken. Also das hat sich auch so ein bisschen verändert, auch einfach in dieser Zeit, als ich aus, aus dem Krankenhaus, aus der Reha rauskam, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss mit meinen Kindern in der Früh am Frühstückstisch sitzen. Und meine Tochter dann nach den acht Monaten, die ich nicht zu Hause war, dann irgendwann sagte, Mama, das ging jetzt auch acht Monate ohne dich. Das ist nett, wenn du am Frühstückstisch sitzt, aber ist jetzt nicht zwingend notwendig. So. Wenn du ausschlafen willst, schlaf aus. Und das war der ersten Moment, wo ich gedacht habe, so: oh Gott, das, das, das kriege ich nicht hin. Also Weil einfach so dieses innere Pflichtgefühl, ich mhm. als Mutter bin dafür zuständig. Also das war schon so eine der ersten Veränderungen eigentlich, dieses wenn es mit den Kindern abgesprochen ist und für die okay ist, dann können wir auch von diesem ursprünglichen Familienkonzept vielleicht einfach auch mal abweichen. Wir haben es dann wirklich so gemacht, dass ich gesagt habe, sagt mir einfach, wie ihr es gerne hättet. Und dann sprechen wir einfach viel mehr ab. Und wenn die dann aus dem Haus sind, dann kommt eigentlich so meine Zeit für den sogenannten Schweigekaffee, bevor dann so der Trubel des Tages irgendwie losgeht, noch so diese halbe Stunde einfach. Ein
1: Schweigekaffee. Dafür fehlt mir leider meistens die Zeit. Es wird dann eher oft so ein Takeaway-Kaffee in der Bahn. Alle wichtigen Apps auf dem Handy habe ich dann schon offen. Oder eben der Kaffee, wie vorhin auf dem Supermarktparkplatz, vor dem Interview. Wie hat Jule das genannt? Running Mom. Kommt euch bekannt vor? Mir auch. Wenn du jetzt in die Vergangenheit guckst und dich so in die Zeit kurz bevor du... Was sagt man denn? Die Sepsis hattest? Sagt man es so? Ja, ich glaube schon. Mhm. Die Sepsis hattest, ja. über die wir gleich noch reden, aber erinnere dich mal zurück, sag ich mal so, für viereinhalb, fünf Jahren, ja. wie dein Alltag ausgeschaut hat mit zwei dann doch noch kleineren Kindern und Job. So, dass ich ihn so nicht mehr zurückhaben
0: möchte. <lacht> ja, weil es war wirklich dieses, dieses ja, Running Mom in, in jeglicher Hinsicht. Also diesen Mega-Spagat zwischen Job. Wie viele Stunden hast du gearbeitet? Zu dem Zeitpunkt 30 und mit der Herausforderung, dass ich bei uns in der Personalabteilung eine One-Woman-Show war. Für damals, ich glaube, um die 60 Mitarbeiter. Also viel Verantwortung, dann hattest du Fahrzeiten. Genau, also wir haben, unser Büro war in, in, in München in der Nähe vom Ostbahnhof, was relativ gut schon geht, ja? aber natürlich also eine halbe Stunde Fahrzeit. Mein Mann hat zu der Zeit in der gleichen Firma gearbeitet und war aber auch viel auf Dienstreise. Also das heißt, er hatte damals ein Projekt in Hamburg und war zwei, drei Tage die Woche in Hamburg. Und das war halt wirklich so dieses Jonglieren mit so vielen Bällen und dieses, wenn ständig dir von der Seite noch jemand einen Ball reinschmeißt und du einfach Es darf nichts schief
1: gehen. Wenn,
0: wenn, wenn, es, läuft, krank, wenn du, es läuft, ist mega. Ja, dann ist auch so, wo du sagst, boah geil. Was, ja, ich alles kann. was ich alles kann. Aber wehe, du erwischst einen Ball nicht gescheit. Ja, wie du sagst, es ging alles gut, solange wirklich kein, keine kein Kind krank, laufende Nase. was auch immer. Aber es war halt alles echt auf Kante genäht. Ja, Und diese, also diese Phase, die ich jetzt so habe, wo mein Körper einfach ziemlich schnell signalisiert, wenn es zu viel wird, die hatte ich damals auch. Aber ich habe sie wunderbar ignorieren können und an die Seite schieben können und abends dann, wenn die Kinder im Bett waren, so nach dem Wort, oh ja, okay, jetzt trinkst noch einen doppelten Espresso und dann machst du noch die Küche. Auf. machst noch die Küche und dann machst du noch schnell die Mails, die du heute Nachmittag, ähm, weil du ja auch pünktlich um ähm, halb vier das Büro verlassen musst, um die Kinder außer Betreuung abzuholen, nicht geschafft hast. Und ähm, das Schlimme, wo ich jetzt manchmal wirklich eigentlich in die Ecke gehen und mich schämen möchte, ist, dass ich ja jahrelang Seminare zum Thema Stressmanagement und Burnout-Prävention gemacht habe. <lacht> wo ich sage, so, es gibt so einen Spruch, dieses, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Also all die guten Werkzeuge, Methoden und so weiter, wo ich sage, Leute, das sind Stresssymptome, passt auf, überlegt euch, ist euch das wichtig? Ist euch das nicht wichtig? Wie könnt ihr gucken, dass ihr wirklich gesund bleibt? Ja.
1: Mir hat mir jemand gesagt, das Wissen muss vom Kopf in den Bauch rutschen. Ja, unbedingt. Aber lass mich da nochmal zurückkommen. Also du hattest diesen vollen Alltag. Wir sagen bei Eltern ohne Filter immer die Rush Hour des Lebens war ja, voll im voll. Gang. Kleine Kinder, Job. Genau. Man denkt auch immer, zwischen 35 und 40 muss man die Karriere machen. Ja, weil natürlich. Warum habe ich denn studiert? Hallo? Genau. Ja.
0: ja. Und dann nehme ich doch mal mit, wie das war, als du krank geworden bist. Also damals fing eigentlich an, ich bin im Dezember 2018, 40 geworden und habe gesagt, weil mein Mann sagt, oh lass uns das doch im Sommer feiern. Und habe gesagt, nee, weil ich finde, solche Feste muss man feiern, wie sie fallen. Und ja, es ist Dezember und ich kann nicht draußen feiern, ich kann keine Gartenparty machen habe gesagt, aber wir feiern. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass im, im Januar dann eine, eine Unterleibs-OP ansteht aufgrund von Endometriose und habe gesagt, also ich möchte auf jeden Fall noch vorher feiern, wer weiß, wie es mir nach der OP geht und so weiter. Ich habe gesagt, das mache ich. Und dann Mitte Januar war dann die OP und da habe ich schon gemerkt, ich war wirklich echt einfach die, die, die Wochen, Monate vorher echt einfach am Limit. Also null Energiereserven auch immer so latent erkältet, also so gar nicht auf die Beine gekommen, immer so, naja, komm, jetzt irgendwie, ja, einen Abend vielleicht mal ein bisschen eher ins Bett, das wird schon wieder. Und wir waren im, im Februar, meine Schwiegermutter hat im Februar 75. Geburtstag gehabt und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren am Wochenende hin zum Feiern. Und sind freitags hingefahren und da war dann so ab Nachmittag, wenn man kennst du das, wenn man so erkältet wird, wenn es so gefühlt so im Nacken so zieht, wenn man sagt, so, oh, so, rüstelt, so Ja, irgendwie hat mich was angeflogen und am Samstag war dann quasi die eigentliche Feier mit, mit ähm, gemütlichem Abendessen, sei mal in kleinerem Kreis, also war bei ihnen auch zu Hause und also entgegen... Meiner Feiertauglichkeit, also ich feiere sehr gerne und ich finde es toll, irgendwie mit großer Runde am Tisch zu sitzen, bin ich irgendwie um kurz nach acht ins Bett gegangen, weil ich gesagt habe, mir zieht es gerade echt den Stecker. Mir tut alles weh, ich friere, mir ist warm, ich habe irgendwie das Gefühl, mein Schädel platzt, ich muss mich einfach händigen. Und bin ins Bett gegangen und normalerweise ist so, also ich fiebere immer recht schnell recht hoch ja, kenne das von mir also und habe mir auch deswegen gar keine Gedanken gemacht, dass ich zu dem Zeitpunkt schon Fieber hatte, habe mich ins Bett gelegt. Und am nächsten Morgen war eigentlich ein gemeinsames Mittagessen geplant. Wir wollten essen gehen und ich habe gesagt, lasst mich einfach liegen, ich packe das nicht. Ich habe auch so bescheiden geschlafen in der Nacht, weiß ich noch, weil ich einfach auf einmal rechts immer wie so ein ganz fieses Seitenstechen hatte. Mhm. Und egal, wie ich mich gedreht habe, also, also, es hörte einfach nicht auf. Und wir sind dann nach Hause gefahren, Sonntagnachmittag, und ich bin wirklich gleich ins, ins Bett gegangen und habe mir überhaupt, also im Nachhinein, wo ich echt sage, also bescheuert, also gar keine Gedanken gemacht, weil das Fieber war dann irgendwann zwischenzeitlich bei 40,5, es war bei 41, es ging aber mit Wadenwickeln nicht runter, es ging mit Tabletten nicht runter oder nie so, wie ich es sonst eigentlich kenne, weil wenn du sonst, äh, weiß ich nicht, eine Ibuprofen oder irgendwas ähnliches nimmst, dann ist es eigentlich so nach einer halben, dreiviertel Stunde, dass du zumindest merkst, okay, jetzt es schwitzig, oh, genau. genau, es aber ein bisschen kühler, war nicht und mhm. Mein Mann und ich wissen beide bis heute nicht, warum wir da nicht schon irgendwie gesagt haben, okay, da stimmt irgendwas nicht. Ich bin dann Montag in der Früh zu meiner Hausärztin und Ende Februar, es war Grippezeit. Also überall war Influenza äh, um die Wege und dann hat sie auch gesagt, naja, den Symptomen nach hat sie es einfach mit der Influenza erwischt. Und ganz ehrlich, wirklich, also ins Bett Ruhe, 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 damit es ja nicht irgendwie äh, auf, auf den Herzmuskel oder sonst irgendwie ähm, geht. Und das habe ich dann auch gemacht. Und es wurde dann aber immer schlimmer insofern, als dass ich also kaum noch Luft gekriegt habe. Also dieses Seitenstechen war einfach dann so massiv, dass ich so, also so ganz kurzatmig war. Und am Dienstag dann irgendwann... Ja, mittagsrum, glaube ich, ich, zu meinem Mann gesagt habe, jetzt ruf in der Praxis bitte an, ich brauche einen Termin. Völlig blödsinnig. Ja? Also einen Termin. ich ja? also, Die hätten wahrscheinlich sofort, äh, eigentlich hätten wir einen Notarzt rufen müssen. Ja? Und ich bin dann noch wirklich, also so hautig wie ich bei Nand war, wirklich die Treppe runter ins Auto mit meinem Mann. Der hat mich in die Praxis gefahren. Ich bin dort auch noch in den ersten Stock hoch und saß dann auf dem Hocker und habe dann nur gesagt, ich. Jetzt geht's nicht mehr. Und in dem Moment kam meine Ärztin raus, hat mich angeschaut und hat gesagt, Klinik. auf die Liege, mhm. ich rufe sofort den Notarzt. Blutabnehmen hat nicht mehr geklappt, weil der Kreislauf einfach komplett im Keller war. Also der, der Puls war nicht mehr spürbar und so weiter. Und es ging dann auch echt schnell. Und das Witzige ist wirklich aus dieser Zeit, also ich kann mich relativ gut daran erinnern, was passiert ist. Also dass dann auf einmal zwei Notärzte da waren. Also erst war der sogenannte, wie ich gelernt habe, bodengebundene, also der mit dem Auto kommt und die haben dann aber den Hubschrauber nachgefordert. Wie ich im Nachhinein mitbekommen habe, ich hätte es mit dem RTW wahrscheinlich nicht mehr
1: gepackt. So kommt man dann zu einem Hubschrauberflug.
0: Ja. Also, das, also das Witzige, also ich muss wirklich sagen, witzig, auch wenn es und nach fast fünf Jahren immer noch so emotional ist. Ich lag wirklich im Hubschrauber und habe zu dem Notarzt noch gesagt, während er den Zugang gelegt hat und mich ans Antibiotikum anstipselte, da habe ich gesagt, wir wohnen schon schön hier, ne? <lacht> ich weiß doch, dass er sagte, ähm, ja, Frau Schiedermeier, also wenn das ist das, was Sie beschäftigt, dann gewinnen sie jetzt noch einen Rundflug über die schöne bayerische Landschaft. Und das war echt so, wo ich gesagt habe, also ich habe wirklich aus dem Fenster geschaut und habe gesagt, das sah so nett aus, weil das war halt so dieser Flickenteppich mit Feldern, mit, mit Häusern, mit Wald irgendwie. Meinst du, das Gehirn macht so was, dass man dann das positiv also, sieht ich, in Ich, den glaube, und ich, ich, ich glaub, glaube, das war schon, also ich habe schon gemerkt, dass da irgendwas, also echt, also auf gut Deutsch, echt die, die Kacke am Dampfen ist. Mhm. Also das war mir schon bewusst. Ich glaube aber, dass natürlich auch aufgrund der Schmerzmittel, die ich dann gleich verabreicht bekommen habe, einfach schon auch so in meinem Delirium dann irgendwie auch mich verabschiedet hatte. Aber es war auch so, wo ich dann auch gesagt habe, also naja, meinen ersten Hubschrauberflug habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt. Und wie ging es denn weiter? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass es in der Notaufnahme sehr hektisch wurde, als wir kamen. Mhm. Und auch mehrere Ärzte dort waren, also nicht nur einer. Ich weiß auch noch, dass mir so durch den Kopf schoss dieses, okay, jetzt reiß dich nochmal zusammen, dass du wirklich Auskunft geben kannst und dass du hier jetzt irgendwie dafür sorgst, dass die Ärzte und das Pflegepersonal, dass die ihren Job gescheit machen können, so, ja. Damit also, Steffen, dein kann. Mann konnte nicht mitfliegen, oder? Nee, der konnte nicht mitfliegen, weil zu dem Zeitpunkt auch gerade unsere Tochter von der S-Bahn gekommen war und halt auch mit am Zaun stand, als sie mich irgendwie in diesen Hubschrauber geladen haben. Und unser Sohn war zu dem Zeitpunkt noch in der Mittagsbetreuung, in der Grundschule. Hätte aber eigentlich schon abgeholt werden müssen. Genau, und dann bin ich halt nach Neuperlach gekommen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass sie mich ins CT geschoben haben. Und ab da ist mhm. dann irgendwie die Erinnerung... Weg. Also ich gehe auch davon aus, dass sie mich dann wahrscheinlich sofort zitiert haben und ähm, auf die Intensivstation gebracht haben. Weil ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht klar war, was der Auslöser für die Sepsis ist. Also da ging ja dann eigentlich erst diese Suche nach der Ursache dann auch erst los.
1: Ich kenne Julia übrigens schon einige Jahre, naja, was heißt kennen? Ich bin einfach irgendwann bei Twitter auf sie gestoßen. Ihr erinnert euch, dieses Social Network, das jetzt ruiniert ist? Da habe ich ihre Tweets gelesen, manchmal kommentiert und ziemlich oft geschmunzelt. Mich hat beeindruckt, wie witzig und sachlich und ehrlich sie da auch aus ihrem Alltag erzählt, der sich so verändert hat nach diesem Hubschrauberflug damals. Und ich habe erst durch ihre Aufklärungsarbeit gelernt, wie oft eine Sepsis, auch Blutvergiftung genannt, nicht erkannt wird. Dabei kommt sie gar nicht so selten vor, sondern sie ist sogar eine der häufigsten Todesursachen überhaupt. Bei Jule war der Auslöser übrigens ein pleura empiem, eine große Eiteransammlung zwischen dem Bauch und dem Lungenfell, verursacht von einer Streptokokkeninfektion. Du bist mir damals einfach so aufgefallen, weil du damit so offen umgegangen bist und so positiv. Mhm. Es ist aber für unsere Hörerinnen ja nicht klar, was die Folge für dich war von
0: deiner selbstes
1: die ja. dich jetzt nicht sehen, wie du hier völlig entspannt <lacht> Kaffee kochst und rumläufst, aber eben auf Prothesen genau,
0: genau, also die 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 Folgen waren natürlich einfach aufgrund, also es war ein septischer Schock, also wirklich mhm. das Endstadium einer Sepsis. ja, Also mit multiplem Organversagen, also das heißt, es haben die Nieren aufgehört zu arbeiten, die Leber hat nicht mehr gearbeitet und die Lunge nicht mehr. Also das mhm. Einzige, was wirklich noch gepumpt hat, war das Herz. Die Überlebenschancen waren damals unter 10%. Und es war einfach nicht klar, in welchem Zustand ich aus dem Koma aufwache. Also, das war schon mal so das Erste. Und einfach aufgrund, also dadurch, dass natürlich in so einem Schockzustand oder in diesem Zustand zentralisiert sich ja die Durchblutung. Das heißt, also, es zieht sich alles auf die inneren Organe zurück. Okay. Äh, die Extremitäten sind dem Körper erstmal unwichtig. Ja, und so war es dann halt einfach auch, dass natürlich nach und nach einfach die Fingerspitzen abgestorben sind und ähm, die Füße, weil die Beine hatte man in so, in so äh, Kompressen eingepackt, die sich immer aufgepumpt haben und wieder Luft abgelassen haben und dadurch quasi versucht haben, so ein bisschen die Durchblutung aufrechtzuerhalten. Mhm. Und dann waren es am Anfang halt in Anführungsstrichen nur die Füße, die abgestorben waren und halt die Fingerspitzen. Es gab aber auch Zeitpunkte, wo, da, wo, wo ein Arzt zu meinem Mann gesagt hat, es kann durchaus sein, dass wir alle Extremitäten in Rumpfnähe amputieren müssen. Und als mein Mann mir das so sagte, dann habe ich gesagt, ja, das ist ja so wie mit dem schwarzen Ritter bei Monty Python. So, ja? Einigen wir uns auf unentschieden. Ja? Mhm. Jetzt kurz, genau, wahrscheinlich der.
1: Ich weiß nicht, ob ihr mal die Ritter der Kokosnuss gesehen habt, diesen Film von Monty Python, auf den Jule da gerade anspielt. Weiß nicht, holt es nach. Nur bitte nicht mit kleinen Kindern. Das ist sehr makaber und sehr britisch. Ich finde es auch sehr lustig. Genau das, diese Art, schweres leicht zu machen, ohne albern zu sein, die hat mich an Jule so beeindruckt. Und jetzt im Gespräch fällt es mir noch mehr auf.
0: Genau. Nein, also das war dann echt so, wo ich gedacht habe, ja. Also Musst du das war... dein Mann dann entscheiden? Ja. Oh. Genau. Und zum Glück, also das ist auch das, wo ich jetzt immer wirklich sage, Leute kümmert euch bei Zeiten um sowas wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsvollmachten und so weiter. Ähm, weil ich meine, wie man an meinem Fall gesehen hat, das kommt meistens nicht mit Ankündigung ja, oder kann einfach plötzlich kommen. Und dann stehst du da und weißt eigentlich gar nicht, was derjenige irgendwie möchte. Und zum Glück haben mein Mann und ich über sowas immer mal wieder gesprochen. Ja, und er wusste auch, dass ich gesagt habe, also wenn einfach klar ist, es geht nicht mehr. Entschuldigung. Kein Problem. Dann stellt einfach ab. Und, ähm, wir hatten das Glück, die Ärztin, die mich betreut hat, ist bei uns aus dem Dorf. Also die kenne ich aus dem Kindergarten, unsere Kinder sind ähm, zusammen in Kindergarten und in die Schule und Sport gegangen. Und die hat wirklich echt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Und ähm, hat dann gesagt, okay, wir probieren wirklich alles, weil die Chancen stehen gut, dass sie dass es schafft. Und ähm, das war dann auch wirklich so, dass dann nachher irgendwann so nach, ich glaube, ich oh, das so zehn Tagen einfach dann, ich auch über dem Berg war, einfach die Werte besser wurden. Und sie gesagt haben, okay, das war jetzt wirklich auch so eine Gratwanderung. Weil ich habe dann Fotos gesehen, also ich hing halt, weiß ich nicht, ich glaube, an 15 Infusionen. Mhm. Ja? Und sie hat auch gesagt, das war wie auf einem Berggrad, es ging nur vorwärts. Es wäre kein Puffer gewesen für sie verträgt das Medikament nicht oder es schlägt nicht an. Wie mhm. gesagt, wir hatten keinen Spielraum. Es ging wirklich, wir haben gesagt, es muss nur in eine mhm. Richtung gehen. Ja, und das hat Gott sei Dank funktioniert und ähm, als ich dann wach wurde, habe ich mich noch gewundert, warum freuen die sich denn alle so? Also ich habe auch überhaupt nicht realisiert, was da eigentlich irgendwie los war und habe nur gedacht, oh, sehr schön, dass dein Mann da ist, aber warum freut er sich denn jetzt so? Also das konnte ich irgendwie noch überhaupt nicht einordnen und ich, ich fand es auch komischerweise gar nicht seltsam, dass ich im Krankenhaus lag. Also auch das, also das hat, glaube ich, spiegelt auch wieder, also wie vollgepumpt man einfach auch mit Medikamenten ist, dass man natürlich ähm, sage ich mal, das auch ja, einen auch schützt, ja, dass man da jetzt nicht irgendwie durchdreht. Genau, und dann war eigentlich relativ schnell klar, also, dass auf jeden Fall die Füße werden dran glauben müssen und halt die Fingerspitzen. Und also, ja, also sie haben mir das dann vorsichtig gesagt und um, die, die Ärztin sagte dann auch, ja, also du wirst jetzt echt Geduld brauchen und so. Und wo ich dann gesagt habe, na ja, also in sechs Wochen musst du es ja wohl wieder laufen, ja. Und ich weiß nur, dass sie mich dann so milde anlächelte und ich dann so gedacht habe, so, ja, also was die sich irgendwie da denkt irgendwie, ja, kann ich nicht nachvollziehen. Und das war wirklich echt noch so, ja, also für mich überhaupt nicht äh,
1: realistisch. Weißt du, was deine Kinder gesagt haben oder was der Stefan den Kindern gesagt hat in der Zeit, wo du im Krankenhaus, also wo du so ganz akut im Krankenhaus warst? Also sie
0: haben immer offen mit ihnen gesprochen, also sicherlich natürlich nicht in allen medizinischen Details, aber schon offen, weil ich, also wir immer auch, auch wenn andere sag ich mal, solche Fälle in der Familie waren, immer gesagt haben, wie willst du es den Kindern sonst hinterher erklären?
1: Wann habt ihr euch denn das erste Mal wieder gesehen? Wach geworden
0: aus dem Koma bin ich am 15. März. Und da war zumindest mein Mann da. Ich weiß, mein Vater ist dann den nächsten Tag gekommen. Und ich glaube, die Kinder, das war dann ja auch irgendwie so um den 16., 17. März rum. Was dann irgendwie sehr süß aussah, weil beide natürlich in diesen Kitteln, ja, die auf der Intensivstation und mit Mundschutz und viel zu großen Handschuhen und eigentlich außer mir so zwei kleine Gespenster, weil sie diese Kittel halt auch immer so anheben mussten, damit sie vorne nicht drauf treten. Irgendwie, ja Und es war natürlich für sie einfach ganz schwierig, weil sie halt sich auch nicht aufs Bett setzen durften, weil da natürlich die ganzen Kabel und Schläuche und so noch waren. Also sie standen dann so mehr oder weniger am Bett. Das weiß ich und ja, es war für sie natürlich auch einfach komisch gruselig ja klar ja außer so dieses Mama nicht in den Arm nehmen dürfen irgendwie nicht, nicht knuddeln können weil ich konnte mich ja auch nicht bewegen also ich war ja wirklich wie fest betoniert ja also das war so also irgendwie ganz komisch weißt du noch ob, was dir durch den Kopf gegangen ist also ich habe mich wahnsinnig gefreut natürlich dass sie da waren aber ich habe dann auch irgendwann gesagt ich brauche jetzt Zeit ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, also im Nachhinein, das, also das Schlimmste war eigentlich für mich, also gar nicht mein mein Zustand, sondern wirklich dieses, was macht es mit der Familie? Mhm. Und, und dieses im Bett zu liegen und zusehen zu müssen, wie sie alle versuchen, irgendwie tapfer zu sein und sich halt einfach fürchterlich Sorgen machen. Und auch so dieses, wo ich gesagt habe, die Zeit, die ich im Koma verbracht habe, das war ja für mich ein Segen. Also da habe ich ja, sage ich mal, diese ganz krasse Zeit ja gar nicht mitbekommen. Aber dieses zu wissen, dass du halt, sage ich mal, gut 14 Tage zu Hause sitzt und jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, irgendwie einen halben Herzkasper kriegst, weil du nicht weißt, es ist jetzt das Krankenhaus, das anruft und sagt, Sorry, sie hat es nicht geschafft. Mhm.
1: Sofort als sie ins Krankenhaus kommt, reisen Jules Eltern aus Niedersachsen an. Dann auch die Schwiegereltern. Die Kinder und Stefan sind nicht allein in diesen schweren ersten Wochen ohne Mama, ohne Partnerin. Überhaupt, erzählt Jule, die Unterstützung ist großartig. Im Ort, von Freundinnen, alle sind sie da. Entlasten, wo sie können. Nur diese Rolle ist neu für Jule. Sie ist jetzt die, die Unterstützung braucht. Die, die nichts tun kann. Nur heilen. Auch zu Hause. Du bist ja von einem auf den anderen Tag aus der total aktiven Rolle sozusagen in so eine komische, passive Rolle ja, geraten. Ja, voll.
0: Also das war wirklich dieses die Vollbremsung. Die mhm. absolute Vollbremsung. Und dann erst mal ganz lange auf der Ersatzbank sitzen. Genau, weil Stefan hat einfach übernommen. Er hat übernommen und hat bravourös übernommen, ja, also ist ja wirklich sofort mit mit allen, also allem ins, ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Wie war vorher eure Aufteilung, so würdest du sagen? Naja, sage ich mal so, unter der Woche war, würde ich mal sagen, so 80, 20 natürlich, weil ich halt einfach auch mehr Zeit zu Hause in dem Sinne hatte. Wobei es immer schon so war bei uns, so dieses, wer zuerst nach Hause kommt, fängt an mit dem Haushalt. Ja, also das war nie, nie ein Thema. Und auch so mit den Kindern. Also das war, immer, das war wirklich immer so, wo ich gesagt habe, das hat gut, gut gepasst. Es war halt, sag ich mal, wie soll ich sagen, es war anders, als wenn ich es gemacht hätte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Stolperfalle, die wir Frauen oder Mütter uns selber machen, dass wir immer so dieses, das muss so sein, wie ich das mache. Muss es nicht. Weil ich habe jetzt anhand dieser acht Monate gesehen, die Kinder überleben genauso gut, wenn manches nicht minutiös durchstrukturiert ist, sondern vielleicht einfach auch ad hoc entschieden wird. Oder wenn das T-Shirt mal farblich
1: nicht zur Hose passt. Stefan kriegt das hin, weil er Unterstützung von der Familie hat und Verständnis für seine Situation in der Arbeit.
0: Also das war was, wo ich auch gesagt hab, also das hat mir einfach auch diese... Ruhe gegeben, mich wirklich um meine Themen auch zu kümmern, dieses zu sagen, du kannst dich jetzt voll auf deine Genesung konzentrieren, weil ich weiß, zu Hause, das läuft. Die Kinder sind versorgt, die, 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 die gehen in die Schule, es wird mit ihnen gelernt, sie haben Freizeitaktivitäten weiterhin, sie können am, am Sport- und am Musikunterricht teilnehmen. Es ist nichts, was irgendwie so eskaliert, dass ich sage, lasst mich nach Hause. Ja? Nee, also das war wirklich, und das war echt beruhigend, weil ich glaube, also das hätte mich gekillt, wenn ich dann im Bett liege und weiß, ich kann nichts machen. Also ich, wie gesagt, das war ja wirklich einfach unmöglich, was zu machen. Und dann zu sagen, ich will nach Hause. Also ich hätte nur doof im Weg rumgestanden. Sepsis,
1: Organversagen, gerade nach dem Tod von der Schippe gesprungen. Das ist ein doofes Bild, aber ja, Jule kann sich anfangs wirklich nicht mehr mehr an der Nase kratzen. Wenn sie das jetzt macht, hier am Tisch, dann sieht man sehr deutlich, dass ihren Händen die ersten Fingerglieder fehlen. Ich frage sie, ob sie auch psychologische Unterstützung hatte, vor allem als es darum ging, mit den Amputationen klarzukommen. Aber Jule sagt, die Psychologin im Krankenhaus und sie, das hat nicht so harmoniert. Sie hatte einen anderen Ansatz.
0: Was mir da unheimlich geholfen hat, ist, dass ich die Jahre vorher, also mich sehr, sehr viel einfach auch mit Mentaltechniken auseinandergesetzt habe. Also das wird ja im Hochleistungssport eingesetzt. Also wie kannst du dich mental in den Zustand bringen, dass du sagst, ich habe Zugriff auf alle meine Ressourcen, die ich jetzt für diesen Moment, für diese Situation brauche. Ja, ich meine, nicht umsonst sitzen die Bobfahrer und gehen gedanklich die Strecke durch oder die Skifahrer. Ja, also mhm. die sich wirklich einfach in diesen Zustand bringen und sagen, okay, wann oder wie hat sich das angefühlt, als ich das letzte Mal wirklich auf den Punkt Höchstleistung gebracht habe. Und das war wirklich so für mich dieser Moment, wo ich gesagt ich habe ja nur meinen Kopf. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts machen. Ich habe nur mich und meinen Kopf. Und ja, ich kann jetzt anfangen zu sagen, was für eine grandiose Scheiße ist das hier eigentlich, aber es bringt mir nichts. Also ich kriege meinen Zustand ja nicht besser gemeckert. Und ich habe einfach so ungern schlechte Laune. Also das kam halt auch noch so, wo ich gesagt habe, also ja, natürlich ist so dieser Moment, wo du dich mal einfach auskotzen willst und einfach sagen willst, es oh, ist so anstrengend, wenn die alle zwei Stunden kommen und dich wie so ein Würstchen auf dem Grill drehen, damit du dich nicht wund liegst. Ja, und du danach so fertig bist, dass du erstmal mal zwei Stunden schläfst, bis sie dann wiederkommen, um dich zu drehen. Nein, also da war dann einfach ganz viel wirklich so dieses, sich auch vorzustellen, wie wird es denn, wenn ich wieder zu Hause bin? Also wenn ich einfach auch sage, ich kann abends mit meinen Kindern wieder auf dem Sofa sitzen und wir können am Sonntag irgendwie, weiß ich nicht, Sendung mit der Maus zusammenschauen oder wir machen einen Ausflug oder wir kochen zusammen oder wie auch immer.
1: Also eigentlich so die total ganz banalen Alltags. Alltag
0: Alltag, genau. Also Alltag mit Kindern, der einen manchmal ja nervt wo man denkt, oh, Jetzt gucken wir den Film irgendwie das fünfte Mal, ich kann es schon synchron mitsprechen. Und auf einmal merkst du eigentlich, wie nett das ist und wie schön das ist und was das eigentlich ja auch, sein mal, über dieses Verhältnis zu den Kindern aussagt, dass die das einfach toll finden, mit dir auf dem Sofa zu sitzen und äh, einen Film zu schauen oder halt irgendwie gemeinsam zu kochen oder, weiß ich nicht, einfach morgens noch, bevor man dann sagt, okay, jetzt müssen wir aber wirklich aufstehen, halt einfach diese halbe Stunde noch im Bett zu vertrödeln. Also so im Hier-und-Jetzt-Sein und nicht schon immer an das genau. Nächste Ja, genau. Also weniger dieses, dieses Running Mom, wo ich natürlich, also das wir alle, müssen wir uns nichts vormachen, also in diesem Hamsterrad sind wir schnell wieder drin. Aber immer jetzt mehr mit diesem Fokus auf, ist es mir das wert.
1: Ich muss da, glaube ich, noch mal drauf zurückkommen, weil es mich so fasziniert, Sendung mit der Maus gucken, was zusammen kochen und einen Ausflug machen. Das waren die Sachen, die Jule gefehlt haben, auf die sie sich gefreut hat. Das Normale, das Jeden-Tag-Mama-Sein. Nur Jule war damals im Krankenhaus und dann in der Reha, eben meilenweit entfernt vom Jeden-Tag-Mama-Sein.
0: Hatten deine Kinder Berührungsängste mit dir? Also am Anfang schon, also gerade unser Sohn so mit den Händen. Ne, ich meine, die sind ja erst auch noch verbunden. Und so. Ja, genau. Und dann war halt einfach so, dass er dann immer gesagt hat, Mama, kuscheln, aber ohne Hände. Und dann habe ich dann immer die unter die Bettdecke, also im Krankenhaus noch unter die Bettdecke geschoben. Und es wurde dann besser. Also wir haben dann auch gesagt, er soll einfach die Zeit kriegen. Wir haben auch die Amputation oder die, die, die Narben an den Beinen und so weiter. Das hat ganz, ganz lange gedauert, bis sie das dann irgendwie gesehen haben. Unsere Tochter war dann eher so dieses... Ist das eklig? Und dann habe ich gesagt, nein, es ist halt, man sieht schon noch, dass dann natürlich die Haut einfach noch sich regenerieren muss und man sieht schon auch noch die Narben und so. Aber eklig ist es jetzt nicht Es sieht halt teilweise aus wie so eine Schürfwunde. Mhm. Kann ich da mal so aus Entfernung mal gucken? so? Ja, und wo ich auch gesagt also sie sollten einfach auch das Tempo bestimmen. Aber es war natürlich auch so, dass ich gesagt habe, die Wundversorgung war einfach auch so Teil meines Alltags. Ja Und nachdem ich noch keine Prothesen hatte oder auch noch nicht so stabil laufen konnte, lag ich halt damals zu Hause oft auf dem Sofa und habe gesagt, okay, wenn die Hausärztin kommt zum Verbinden oder sowas, ich kann halt nicht einfach aufstehen und sagen, okay, wir gehen woanders hin. ja und Also sie haben sich dann langsam angenähert. Inzwischen können wir halt auch wirklich unsere, also das ist auch das Liebe ich an unserer Familie, einfach auch Witze drüber machen. Also wir haben da, glaube ich, irgendwie... Ich habe es gerade schon gehört skurrilen Humor. Kinder sind gleichzeitig so schnell da drin,
1: so ein neues Normal zu finden. Ja. Und andererseits sind doch auch oft ängstlich. ne?
0: Genau, und das ist, glaube ich, echt so eine Herausforderung, dieses auch dieses Tempo zu akzeptieren. Ja, Dass sie einfach, einfach vorgeben, weil ja, weswegen eigentlich? Ich glaube, weil unsere Welt sonst so schnell ist und wir immer meinen, es muss sofort wieder alles funktionieren. Und das war auch so ein bisschen das, was mich selber so gestört hat. Ich habe dann natürlich die Zeit in der Reha auch genutzt, mich mal zu informieren. Also was heißt es denn eigentlich jetzt mit Amputationen zu leben? Also welche Bereiche betrifft das? Was heißt das für Freizeitaktivitäten? Was heißt das für solche Sachen wie Autofahren? Und ich bin ja seit meinem 18. Lebensjahr immer leidenschaftliche Motorradfahrerin gewesen. Also auch so dieses Thema, was heißt denn das jetzt für mein, eigentlich für mein Lieblingshobby? Kann ich wieder Fahrrad fahren? Kann ich wieder Skifahren gehen? Also kann ich schwimmen? Ja, also laute solche, solche Fragen des alltäglichen Lebens. Und ich habe dann halt verschiedene Blogbeiträge und, und Internetseiten gefunden von, von Amputierten. Und der Tenor war fast überall, du musst es nur richtig wollen. Und wo ich dann irgendwann am Arsch muss ich wollen. Nein. Dieses, ja, und wenn, wenn, wenn du das nur richtig willst, dann kannst du alles schaffen. Ich werde in meinem Leben nie eine prima Ballerina werden, auch wenn ich das will. Mhm. Ja, also auch so dieses, was mir gefehlt hat, war so ein realistisches Bild auch zu bekommen. Also wie sieht es denn aus, dieser Genesungsprozess? Und für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis war dieser Moment, wo ich gedacht habe, ja, das ist schön, wenn sich jemand wieder so voll Gas zurückstürzt. Aber ich habe einfach für mich gemerkt, es ist nicht mein Tempo. Ich brauche einfach ein anderes Tempo. Als du wieder
1: nach Hause gekommen bist, in den Familienalltag zurück, wie war dieser Übergang? Also wieder in diese Mutterrolle von ich bin immer da und ich darf auch sagen, räum dein Zimmer auf. Und ich darf jetzt auch mal sagen, hast du heute schon...
0: Weiß ich nicht. Klavier geübt? Wie war das für dich? Also wir haben lange gebraucht, bis wir uns wieder zurechtgeruckelt haben. Also das war schon, ja, also wie die Worst-Case-Kindergarteneingewöhnung. Ja, also, also ich glaube, <lacht> jeder hat jetzt auch ein
1: Kind <lacht> oder du <hast> du was?
0: <lacht> Ja, also es war echt hart, weil natürlich einfach sich acht Monate lang Abläufe so eingeschwungen hatten. Also ich kam mir immer so ein bisschen außen vor. Vor irgendwie, das war schon komisch. Weißt du, was mein
1: Mann manchmal zu mir sagt, wenn ich auf Dienstreise war oder so und ich komme wieder und irgendwas hm? fliegt uns um die Ohren am Tisch oder irgendjemand fühlt sich berufen, <lacht> sehr zu sein, dann sagt er mir. Also gestern war das nicht so. Ja, also, und dann höre ich so, so, wenn du nicht da bist, ja. läuft, läuft der Laden besser.
0: Das ja. meint er damit nicht. Er meint damit nur... Es, anders. Also ich meine, man, ja, es ist, anders. Also die Kinder nehmen sich auch zurück, wenn nur ein Erwachsener es ist da ist. Auch so. es ist. Es ist auch so. Also ich meine, Das ist ja das Phänomen, was ich anders aus der Zeit vorher kannte, wo ich mit den Kindern alleine war. Da hatten wir unsere, unseren System. Plan, unser System, was wirklich auch gut funktioniert hat. Weil ich manchmal auch gesagt habe, Herrschaftszeiten, ich bin mit euch alleine, ich kann das jetzt nicht. Mhm. Und das ist auch nach wie vor so, und das war natürlich in der Zeit, wo die drei auf sich gestellt waren, da musste das funktionieren. Ich hätte ihnen natürlich gerne ein anderes Lernumfeld äh, gegeben, aber davon profitieren die definitiv. Die sind Also die mussten plötzlich so selbstständig werden. Und auch dieses Lernen zu sagen, okay, vielleicht muss ich einfach auch mal proaktiv fragen, wie geht's dir denn gerade oder kann ich was helfen oder was braucht es jetzt irgendwie noch? ja? Und das, glaube ich, ist was, was, wo ich sage, also davon haben die definitiv profitiert. Aber ja, wir haben als Familie wirklich echt gebraucht, bis wir uns dann wieder so in dieser vierer Viererkombi zurechtgefunden mhm. haben. Also als Familie, aber auch als Paar, natürlich. Mich hat mal
1: jemand gefragt, was ist der Unterschied zwischen zwei Kindern und drei Kindern? Mhm. Und dann habe ich gesagt, nicht ein Kind mehr, sondern fünf zusätzliche Beziehungsstränge. Ja, ja. Ähm, also die Kreuzungen werden viel mehr. Ja. Und wenn man von drei auf vier wieder geht, ist es ja genauso. Du hast mit deinem Partner eine Ebene, ja. du hast mit jedem Kind eine einzelne Ebene und die müssen sich alle ruckeln und die machen das freundlicherweise nicht im gleichen Tempo. Nein,
0: nein. <lacht> nein, und das war auch so, wo ich gesagt habe, das ist natürlich diese, also ich meine, wenn man sich mal mit Teamdynamiken beschäftigt hat, wir haben, waren lange in der Storming-Phase. Erklär mal, was das ist. Ja, die Storming-Phase, wo man erstmal guckt, dass man wieder seinen Platz auch in dem Gefüge kriegt. Also auch wirklich zu sagen, okay, wo stehe ich denn jetzt eigentlich und wo möchte ich stehen? Also auch das ist ja, finde ich, eine völlig legitime Frage und für sich auch klar zu kriegen, welche Rolle will ich noch erfüllen und welche will ich auch nicht mehr erfüllen. Ja, und mhm. das merke ich, das war, also das war gerade so mit dieser Zeit auch, wo ich ja, ich meine, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und ich war nicht leistungsfähig. Ja, ich wäre es gern gewesen, ich hätte gerne wieder funktioniert, einfach um auch mit der Situation, glaube ich, besser oder vermeintlich besser umgehen zu können. Dieses, ja, das ist ein bewährtes Muster, das läuft, ja, da kenne ich mich aus, da fühle ich mich sicher. Und das war ja nicht mehr da, das war nicht verfügbar. Ja. Ach, dieser Service wird in diesem Land für sie nicht angeboten. Mhm. Punkt. Ja. Und das hat ja auch so dieses auf den Prüfstand gestellt, also wer bin ich, wenn ich nicht mehr leistungsfähig bin? Also wenn man mir das nimmt, was mich eigentlich vorher ausgemacht hat.
1: Genau, selbstwert.
0: Ja, wo du echt erstmal so wirklich auf dem Boden der Tatsachen zurückgeworfen wirst und erstmal sagen musst ja, okay, wie definiere ich mich das ist nicht Eigentlich.
1: wahnsinnig spannend, weil wenn ich jetzt versuchen würde, mich als Mutter zu definieren, würden mir zuallererst mal ganz viele mhm. Tätigkeiten einfallen, die ja. ich erledige für meine Kinder. Ich wasche denen die Wäsche, ich ja. lege denen die Klamotten morgens raus, ich ziehe die an, ich, keine Ahnung, fahre die irgendwo hin. Ja. Und bei dir ist erstmal alles weggebrochen, genau. was dieses Tun angeht. Genau. Ja. Und dann musstest du ja deine Rolle
0: Genau, erstmal finden. suchen, finden und akzeptieren. Wobei der letzte Schritt
1: irgendwie der Anstrengendste war. Mhm. Genau. Und dass man trotzdem diesen Wert hat für die Kinder, einfach, dass man da ist und existiert. Ja, ja
0: und das ist, und das, also das Witzige ist ja, wenn ich mich in die Situation meiner Kinder oder in, in, in die meines Mannes zurückversetze, wäre das ja genauso, dass ich auch sage, ist doch völlig wurscht, ob derjenige jetzt irgendwie in der Lage ist, irgendwie weiterhin die Wäsche zu waschen, die Wohnung sauber zu halten, zu kochen, einzukaufen oder mich irgendwie zu einer Verabredung zu fahren. Hauptsache, derjenige ist da. Ja, aber das andersrum in dieser Rolle, du bist derjenige, der das jetzt gerade nicht leisten kann, das ist schon irgendwie doof. Es fühlt sich halt einfach, es piekst. Es piekst in allen möglichen Situationen. Und was ich so schwierig fand, war, es piekst in Situationen manchmal unvorbereitet.
1: Es piekst, sagt sie. Eine Frau, die das alles erlebt hat, sagt, es piekst. Jule, Hut ab, aber mich würde es mehr als pieksen, glaube ich. Aber dir glaube ich das, wie du da sitzt in diesem neu gebauten Haus, in der mega schönen Wohnküche. Ach ja, dieses Haus, das haben sie und Stefan auch noch gebaut in den letzten Jahren. Barrierefrei, war nötig. Weil sie mit 60 nicht mehr auf dem Hosenboden aus der Dachgeschosswohnung nach unten rutschen will, sagt Jule wenn die Prothesen mal zwicken und sie auf den Rollstuhl angewiesen ist. Dann soll auch Hagrid helfen, ihr mal schnell was bringen, damit sie nicht aufstehen muss. Jule hat akzeptiert, dass sie mit ihren Ressourcen haushalten muss, damit sie hier alt werden können, sie und Stefan, in Eying mit ihren Kindern, weil sie hier verwurzelt sind. Wir wollen ja auch, dass unseren Kindern immer gut geht. Ja. Also die sollen am besten nie unglücklich sein ja. und die sollen auch nie unter irgendwas leiden. Ich meine, jetzt war das für deine Kinder sicher kein einfacher Nein. Weg. Mm
0: -mm. Ja, und trotzdem weiß ich, dass sie aus... Jetzt fängt der Hund das ja, an. Das ist der <lacht> Hund, das bin nicht ich, <lacht> der, träum der träumt. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite weiß ich auch inzwischen, dass meine Kinder auch ein gutes Maß dafür haben, zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich schlimm? Also was ist mhm. jetzt richtig, richtig, richtig schlimm? Aber was sind auch so Sachen, wo man sagt, ja, das ist jetzt unbequem, das piekst, das ist nicht schön. Aber ich weiß, ich oder wir als Familie kriegen das hin. Also die haben auch noch mal ein anderes Urvertrauen auch gekriegt. Dass sie einfach wissen, ich alleine, wir als Familie, also wir können schon echt viel wuppen. Ja, und ich glaube, das ist auch, also das finde ich halt auch cool, dass sie da so eine, so eine so eine Sicherheit haben. Und es gab eine Situation, wo ich wirklich echt schlecht drauf war. Es war noch im Krankenhaus und wo ich, wo meine Tochter dann fragte, Mama, was ist denn los? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist einfach ein ganz doofes Gefühl, jetzt nicht zu wissen, wie es wird. Und was jetzt kommt und wie das Leben jetzt irgendwie wird und ich das überhaupt noch nicht einschätzen kann, vielleicht weil ich so krank bin. Und dann sagt sie... Weiß man das denn, wenn man gesund ist? Und das war so dieser Moment, wo ich gedacht habe, ja. Nein, weiß man nicht.
1: Gibt es irgendwas, was du sagen würdest, was man für sich vielleicht sich ab und zu bewusst machen kann oder sollte, wenn man so Running Mom Rush Hour mäßig unterwegs ist gerade?
0: Das Leben ist zu kurz. das ist... Ja, es ist wirklich diese Quintessenz, dieses, dass wir ja immer sagen: Ah ja, das mache ich später, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind oder wenn das erledigt ist oder wenn das erledigt ist. Und dieses später kann halt auch sein, dass es das nicht gibt. Und ich meine, also ich weiß auch, dass ich. Ich wollte dich
1: ja, jetzt nicht noch mal zum Weilen
0: bringen. <lacht> Macht überhaupt nichts im. Nein, also was ich, was ich so wichtig finde, ist, dass wir uns, ich kann nicht jeden Moment achtsam leben. Also müssen wir uns auch nichts vormachen. Ja, das ist ein tolles Konzept, das ist super in der Theorie, im Alltag. Es funktioniert manchmal einfach nicht. Es auch noch Chaos aus, hast du gesagt. Ja, und, und trotzdem finde ich es wichtig, auch in diesem Chaos manchmal einfach trotzdem zu sagen, oh, ich könnte jetzt gerade ausflippen. Aber ja, es ist auch schön, dass ich jetzt ausflippen kann, weil es hätte auch anders ausgehen können. Und ich mache für mich inzwischen, ich mache mehr Sachen aus dem Bauch raus. Also, das ist was, wo ich früher immer dieses, ah, nee, das muss logisch sein. Das muss, erstmal der Kopf muss das abnicken im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, habe da eigentlich ganz häufig gegen meinen Bauch gearbeitet. Und inzwischen entscheide ich, die meisten Sachen aus dem Bauch raus. Also auch das, dieses, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das ist zwar so ein blöder Kalenderspruch, aber ich habe einfach gemerkt, es ist so. Es hat mich ja wirklich aus dem vollen Leben einfach rauskatapultiert. Das hat mich niemand gefragt. Ich hätte es definitiv auch nicht so bestellt, aber es war einfach so. Und es muss ja nicht immer so, sage ich jetzt mal so, so krass sein, wie es bei mir war. Aber es reicht ja schon manchmal, weiß ich nicht, dass dich ein Beinbruch erstmal so aushebelt. Und dass du sagst, ja, viele Sachen gehen jetzt gerade einfach nicht. Und das ist wirklich dieses, sich bewusst zu machen, dass also gerade Gesundheit, dass das nicht selbstverständlich ist. Und das merken wir leider immer erst dann, wenn sie nicht da ist.
1: Dass jeden Tag Mama sein, den normalen Alltag genießen und mit dem Bauch entscheiden. Lustig, dass genau das die Erkenntnisse aus einer eltern ohne Filterfolge sind. Wo wir hier doch so oft die Dinge wälzen, tausendmal darüber nachdenken, wie wir es machen sollen. Wo es doch so oft genau der Alltag ist, der uns fertig macht. Aber ich finde, das ist genau die Ambivalenz, die das Leben mit Kindern ausmacht. Dass es schön sein kann und schrecklich wirklich anstrengend und aufregend, wie das Leben ohne Kinder nie war. Dass wir uns selbst vergessen und dass wir uns selbst vergessen. Warum ich jetzt so philosophisch werde, fragt ihr euch. Ich wollte euch ja noch eine Sache sagen. Aber erstmal will ich mich ordentlich von Jule verabschieden. Wartet mal. Ich danke dir für deine Zeit. Sehr ich könnte gerne. noch zwei Stunden mit dir weiterquatschen. Aber es hat mir großen Spaß gemacht, wir dich auch. zu treffen. Vielen Dank. Sehr gerne. Sonst kommt hier ja der Abspann und gleich ist es dann auch soweit. Aber ich brauche noch zwei Minuten eurer Zeit. Das hier ist nämlich meine letzte reguläre Eltern-ohne-Filter-Folge als eure host So, jetzt ist es raus. Ich hätte mir dafür übrigens keine bessere Gesprächspartnerin wünschen können als Jule. Aber im Dezember nehme ich noch richtig Abschied. In der gemeinsamen Folge mit den anderen drei Hosts Russland, Katrin und Schlien. Die bleiben euch erhalten. Und wir hoffen für diese Folge auf ganz viele Fragen und Geschichten von euch. Schickt uns die bitte an elternohnefilterbayern 2de Ich freue mich drauf und ich werde euch mega vermissen. Den Austausch mit euch, dass ihr mir zugehört habt und mir geschrieben. Ich habe so krass viel gelernt. über das Elternsein, über Menschen, über Gespräche und über mich. Danke, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet habt. Und danke an mein tolles Redaktions- und Produktionsteam, ohne die hier gar nichts gelaufen wäre. Danke euch und danke auch an unsere Chefinnen bei Bayern 2, die sich auf dieses etwas andere Projekt eingelassen haben. Hinter den Kulissen arbeite ich natürlich weiter an diesem Podcast und unserem Instagram-Kanal, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir alles rund um Elternschaft filterlos besprechen können. Eure Christina. I stop and wonder. How this happened after all and it's been coming So what should we do Do you think we can end this contest Take each other's hands And get back to the surface well, Let's quit this contest
0: And get back to the surface
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2 Redaktion bei dieser Folge hatte Jutta Prediger Und produziert hat Anja Beusterin Ach ja, und einen Tipp habe ich auch noch. Es gibt ja ganz super viele Romane, die euch von harten Nächten mit Kindern von der immer noch nicht emanzipierten, gleichberechtigten Gesellschaft erzählen. So weit, so normal. Aber es gibt da auch einen ziemlich lässigen Roman, der mehr ist als eine traurige Bestandsaufnahme. Night Bitch heißt der. Hört rein in den Podcast der Bayern 2 Lesungen. Die Mutter war eine Mutter. Aber dann, eines Nachts, wurde sie zu etwas anderem.
0: In meinem Kopf ist sie eine Art Bestie. Im Buch klingt das nach einem märchenhaften Wolf oder Hund. Sie wird zu einer Verkörperung ihrer unausgesprochenen Frustration. Ihre unausgesprochenen Wut und kehrt damit zurück in eine eher essentielle, körperliche, tierische Form. <lacht>